0: MDR aktuell. Kecoles Corona-Kompass.
1: Zahnschmerzen nach einer AstraZeneca-Impfung? Welcher Impfstoff ist nach einer durchgemachten Infektion zu empfehlen? Gehen durch Blutspenden wichtige Antikörper verloren oder bilden die sich neu? Und wie war das nochmal mit der Umprogrammierung unseres Immunsystems durch mRNA-Impfstoffe? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Hallo, Herr Schumann. Diese Hörerin hat angerufen, ihr Mann wurde im März mit AstraZeneca geimpft, doch danach...
2: Nach circa 10 bis 12 Tagen heftige Zahnschmerzen, sodass er dann nach drei weiteren Tagen zu seinem Zahnarzt ging nachdem er mit Schmerzmitteln auch nicht weiterkam und das hörte auch nicht auf. Sein Zahnarzt hat Untersuchungen gemacht, konnte aber nichts feststellen, weder am Zahn noch an der Zahnwurzel. Wir vermuteten dann, dass es eine Impfreaktion sei. Ich konnte aber, oder wir
0: konnten im Internet nichts darüber finden, dass jemand so etwas schon mal hatte.
1: Tja, und es geht auch noch weiter, denn nach der zweiten Impfung bekam Ihr Mann wieder
0: starke Zahnschmerzen. Also gibt es da eine Verbindung zur AstraZeneca-Impfung? Natürlich ist es so, dass die, als mögliche Impfreaktion bei manchen Menschen ganz selten mal Nervenschmerzen auftreten. Das ist als solches schon mal eine extreme Ausnahme und die können natürlich mal Zahnschmerzen vortäuschen, wenn es der entsprechende Nerv ist. Anders könnte ich mir, wenn es ein Zusammenhang sein soll, das nicht erklären. Die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist allerdings tatsächlich, obwohl das zweimal aufgetreten ist, dass es zufällig war. Also dass hier zwei Ereignisse zusammenkamen, die jetzt ursächlich nichts miteinander zu tun hatten. Okay, also Nervenschmerzen. Was muss man sich darunter vorstellen? Wo passiert das normalerweise? Na, das berichten manche Menschen, dass sie... Ähm, dass sie ähm, so diffuse Schmerzen haben, die, die äh, quasi durch Immunaktivierung, wenn sie so wollen, ausgelöst werden können. Ähm, das ist aber auch schon eine ex exotische Nebenwirkung, die äh, jetzt in dem Sinn keine, also ist nicht klar, ob das jetzt wirklich kausal ist oder ob das nur berichtet wird, aber... Das so, so wie auch Kribbeln in den Beinen, Kribbeln in den Armen und Ähnliches. Das sind so Dinge, die immer mal wieder vorkommen, wo man sich vorstellen könnte, dass das was mit damit zu tun hat, dass irgendwie die Nerven vielleicht entzündet sind oder, oder gereizt oder Ähnliches. Aber das ist, muss man wirklich betonen, das sind Nebenwirkungen, die in dem Bereich liegen wo sie so exotisch sind, dass man wahrscheinlich, falls es tatsächlich bei diesen einzelnen Menschen ursächlichen Zusammenhang gab, den nicht rausfinden wird, weil man, weil man dafür nicht genug Probanden hätte. Frau Weber hat
1: gemailt. Sie schreibt Ich hatte im September Corona zwei Wochen war sie krank mit allen möglichen Symptomen und ähm, ja, es war einigermaßen erträglich, schreibt sie. Ich habe noch zehn Prozent Antikörper. Ich habe mich entschlossen, den T-Zellentest auch noch zu machen. Ich möchte einfach wissen, wie mein Körper mit der Sache umgeht. Wenn ich jetzt genug Helferzellen habe, die mutmaßlich dem Virus äh, mit dem Virus fertig
0: werden, sollte ich mich dann trotzdem noch impfen lassen und wenn ja, warum? Mit freundlichen Grüßen, Frau Weber. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass Genesene im, allein aufgrund der Tatsache, dass die Krankheit jetzt eine Weile her ist und deshalb plötzlich nicht mehr ausreichend immun wären. Natürlich wird das irgendwann passieren. Wir wissen von anderen Coronaviren, dass diese Immunität nicht ewig hält. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Virus sich im Laufe der Zeit verändert, aber natürlich auch daran, dass die Immunantwort jetzt nicht so bleibend ist, zumindest bei der natürlichen Infektion nicht so nicht so wirklich lebenslänglich dann hält. In diesem Fall würde ich sagen, dass die Pandemie läuft ja noch nicht so lange, gibt es eigentlich keinen Grund, sich aufgrund schwindender oder möglicherweise schwindender Antikörper impfen zu lassen, zumal wir ja gar keine Grenzwerte haben, die da sozusagen getestet wurden. Also wenn jetzt dabei rauskommt, dass die T-Zellkonzentration XY ist oder die Antikörperkonzentration so und so, dann haben wir keine Referenz, an der wir sagen können, ab dieser und jener Konzentration ist der Impfschutz nicht mehr ausreichend. Und es ist ja auch so, dass sowohl für die Antikörper, als auch für die B-Zellen, äh, als auch für die T-Zellen, also diese Zellen, die virusbefallene äh, Zellen ähm, äh, eliminieren können. Für beides ähm, gibt es Gedächtnisfunktionen. Das heißt, das Immunsystem kann diese aktiven, wenn ich mal so sagen darf, Soldaten vom Feld zurückziehen. Die sind dann weg. Da gibt es keine aktiven Antikörper mehr. Da gibt es keine antikörperproduzierenden Zellen mehr. Da gibt es keine T-Zellen mehr, die zytotoxisch sind und diese Aktivität haben. Trotzdem liegt der Schlachtplan irgendwo noch verborgen für den Fall, dass das Virus nochmal kommt und wird dann ganz schnell ausgepackt und es kommt zu einer schnellen Mobilisierung. Und das kann man ja nicht einfach so messen, indem man die T-Zellen bestimmt und die Antikörper. Also es gibt dafür auch Tests, aber die sind relativ kompliziert und werden nur ähm, im Rahmen von Studien gemacht. Hm. Deshalb rate ich wirklich davon ab sich da verrückt zu machen mit der Frage ist meine Immunantwort jetzt noch gut genug? Ich würde einfach sagen, wer die Krankheit durchgemacht hat, ist erstmal ausreichend immun insofern er äh, nicht mehr schwerst erkrankt und äh, erkrankt und höchstwahrscheinlich auch nicht stirbt an der Erkrankung.
1: Hm. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja die Empfehlung sich nach einem halben Jahr geht man ja nicht mehr als Genesen, sich dann impfen zu lassen. Wäre das Ist das so grundsätzlich eher so ein bisschen übertrieben?
0: Naja, die Empfehlung ähm, beruht auf den alten Daten, wo man noch nicht sicher war, wie lange dieser Immunschutz anhält. Aber je länger diese Pandemie jetzt geht, desto deutlicher sehen wir eigentlich, dass wir gegen den genau gleichen Virustyp, gegen die, gegen die gleiche Variante, die damals quasi die Infektion gemacht hat, immer noch immun sind. Also da gibt's jetzt keine Beispiele, wo die Immunität abgenommen hat. Natürlich gibt es neue Varianten. Delta ist ja ein prominentes Beispiel. Das hat aber auch schon für die b 117 variante Alpha aus England gegolten. Die können auch bei immunen Personen noch eine Infektion machen. Das liegt aber nicht daran, dass das Immunsystem jetzt irgendwie müde geworden wäre zwischendurch oder vergessen hätte, wie das Virus aussieht, sondern das Virus sieht halt ein bisschen anders aus. Und das ist dann individuell unterschiedlich. Also die Immunsysteme der Menschen reagieren nicht alle gleich. Manche reagieren auf so ein Virus so, dass sie... Sehr ökonomisch sozusagen sind und, und, und weniger Antikörper machen, die aber dafür ganz speziell dieses eine Virus erwischen, dann auch meistens mit einer hohen Affinität, wie wir sagen, also Avidität heißt es dann technisch, die also sehr gut binden. Und manche Menschen reagieren interessanterweise eher mit einer breiteren Immunantwort, die gehen also dann großzügig mit ihren Ressourcen um und wenn das Virus dann wiederkommt und sich ein bisschen verändert hat, dann wird es sozusagen am Rand noch mit erwischt an der Stelle. Das, das heißt also, das ist individuell wirklich unterschiedlich, wie spezifisch, wie selektiv die äh, gebildete Immunantwort ist und deshalb gibt es halt Menschen, bei denen kommt es zu einer zweiten Infektion und bei anderen kommt es nicht dazu, obwohl neue Varianten unterwegs sind. Und weil wir all diese Dinge noch nicht bewerten können, lohnt sich eigentlich das nicht hier durch irgendwelche Tests äh, fast zu versuchen, irgendwas rauszufinden. Das, das, das bringt eigentlich für die eigene Prognose nichts. Ähm, da die Empfehlung jetzt so ist, dass man sich nach sechs Monaten impfen lassen soll, weil sonst das nicht mehr anerkannt ist, wird man eher aus formalen Gründen das dann dazu genötigt, das zu machen. Aber medizinisch gesehen ist das eigentlich überkommen.
1: Vielleicht ist das ja auch dann die Antwort auf die Frage unseres Hörers, der angerufen hat. Er ist 81 Jahre alt, der hat die Infektion im Januar durchgemacht und nun hat er eine Frage zum Impfen.
2: Ich hatte im Januar... Leider Corona hatte ich mir im Krankenhaus geholt und ich bin jetzt 81 Jahren. Mein Hausarzt hat mir angeboten, ich könnte jetzt im Juli mit dem Johnson-Impfstoff verimpft werden. Er würde keinen anderen mehr verimpfen. Jetzt meine erste Frage ist, ist das für mich Ratsam oder soll ich lieber... Auf einen anderen Impfstoff ausweichen, beziehungsweise habe ich erfahren, dass die Impfzentren würden wohl irgendwie nur noch, wenn man Corona hatte, diesen anderen Impfstoff, diesen BioNTech, nur noch einmal verimpfen. Ist das richtig oder sollte man lieber auch dann dort auf zweimal impfen bestehen?
0: Tja. Ja, also einmal impfen reicht tatsächlich, wenn man es dann, dann dann machen will. Ähm, aus meiner Sicht gibt es dazu keine Veranlassung nach den Monaten. Ähm, der einzige Grund wäre, dass man ähm, diesen geimpften Status quasi haben will, weil Genesenen tatsächlich in Deutschland nur sechs Monate gilt. Ich würde aber eher ähm, jetzt schon an die Verantwortlichen appellieren, ähm, mal diese diese sechs Monate anzupassen, weil die Studienlage inzwischen relativ eindeutig ist, dass das dass diese Immunität auf jeden Fall länger als sechs Monate anhält und äh, da wir die Impfstoffe ja dringend brauchen für andere Dinge, wir müssen ja äh, zusehen, dass wir für den Herbst insgesamt die Bevölkerung äh, so weit durchimpfen, dass wir äh, dann nicht nochmal eine schlimme Welle bekommen. Ähm, deshalb meine ich jetzt anzufangen, die Genesenen auch noch zu impfen, das wäre aus meiner Sicht verfrüht. Diese Dame hat uns eine Mail geschrieben. Sie möchte
1: anonym bleiben. Sie schreibt, wenn ich richtig informiert bin, gab es eine Preprint-Publikation an der niederländischen Uniklinik, in der untersucht wurde, wie sich eine Impfung gegen das Coronavirus auf unser Immunsystem auswirkt. Die Forschenden aus dieser Studie sprechen von einer Umprogrammierung unseres Immunsystems. Das hört sich für mich als Laie sehr bedenklich an. Und ich frage mich, wie diese Ergebnisse einzuordnen sind. Was genau versteht man unter Umprogrammierung? Handelt es sich hierbei um unerwünschte und anhaltende Nebenwirkung der Impfung für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. An dieser Stelle der Hinweis in Ausgabe 147 haben wir diese Studie ausführlich besprochen, aber da es dazu in letzter Zeit auch mehrere Fragen von Hörern und Hörern gab, vielleicht noch mal eine kurze Einschätzung.
0: Grundsätzlich ist es so, dass das Immunsystem immer, wenn wir eine Infektion haben, auf diese eine Infektion so reagiert, dass es sich in dem Moment spezialisiert. Das heißt also wir haben dann quasi, wenn wir eine Virusinfektion haben, da wird, da wird die spezielle Antwort aktiviert quasi, die für eine Virusinfektion wichtig ist, aber nicht die Antwort, die zum Beispiel für die Abwehr von Bakterien wichtig ist oder die Abwehr von Parasiten. Und ähm, dadurch gibt es alle möglichen Effekte. Also manchmal ist es so, dass wenn ein, ein bestimmtes Virus abgewehrt wurde und dann kurz danach ein ähnliches Virus oder ein anderes Virus kommt, dann ist das Immunsystem schon, sozusagen schon vorprogrammiert für eine Virusabwehr. Und dann schneller, obwohl es ein anderes Virus ist. Also Sie haben zum Beispiel mit, einmal mit einem Schnupfenvirus zu tun gehabt und jetzt kommt als nächstes so ein harmloses Coronavirus daher. Die sind sich bis zum gewissen Grad ähnlich und das Immunsystem ist sowieso schon so schön im Schwung und macht dann das Coronavirus dann eben schneller fertig, als es das machen würde, wenn es das aus dem Stand quasi sich aktivieren müsste. Umgekehrt gibt es auch Effekte, dass wenn dann man gerade mit einem Virus zu tun hatte und als nächstes kommt also ähm, ein Bakterium oder ein Parasit wie die Malaria-Erreger, dann ist man wieder in der Situation dass es erst eine Umschalt quasi so einen Umschaltmechanismus geben muss, weil die, die Immunantwort dann anders funktioniert gegen diese anderen Arten von Erregern. Und dann kann es sein, dass die vorherige Virusinfektion das verzögert, dass dieses Umschalten quasi verzögert auf den anderen Erreger. Und bei den, bei den Impfungen, da sehen wir eben, dass das Immunsystem quasi in einen Status versetzt wird, wo kurz danach... Die Immunantwort gegen andere Erreger, bei der Studie dort ist das mit Bakterien und ich glaube mit Pilzen untersucht worden, dann quasi gestört wird. Da hat man dann also, das haben die Reprogrammierung genannt, weil einfach die Immunantwort dann sozusagen in dem einen Zustand ist, der also nicht geeignet ist, um den anderen Erreger abzuwehren. Ob das jetzt schädlich ist, es ist zumindest eine überraschende Nebenwirkung, weil wir sowas zumindest bisher bei Impfstoffen noch nicht beobachtet haben. Und deshalb ist die Studie interessant. Wir haben sie hier besprochen, weil sie ein Beispiel dafür ist, dass mit diesen RNA-Impfstoffen eben noch, noch nicht so viel erforscht ist wie mit anderen Impfstoffen und dass man deshalb interessante, auch überraschende neue Ergebnisse hat. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, das kann man an der Stelle noch gar nicht sagen, also das hat jetzt keine nachteiligen Auswirkungen gehabt, aber es illustriert halt so ein bisschen, dass man hier wissenschaftlich auch Neuland im Grunde genommen betreten hat und dass man das in sehr großem Stil einsetzt und da werden wir sicher sehr viel lernen über das Immunsystem an der Stelle. Ich glaube, dass ähm, das Coronavirus auch ähm, insgesamt für die, für die Virologie und für die Epidemiologie und eben auch für Teile der Immunologie äh, so einen ähnlichen Effekt hat wie die, wie die Mondlandung für die, für die Raumfahrt und für die Luftfahrt. Ja? Das ist so, dass die ganze Technologie da vorangetrieben wird und wir irrsinnig viel lernen. Ähm, aber ähm, lernen heißt eben auch vorher nicht wissen. Ja? Und, und äh, da, dafür war dieses Ergebnis, was sehr überraschend war, dass das Immunsystem hier so ähnlich umprogrammiert wird, wie wir das sonst eigentlich nur bei echten Infektionen kennen. Das war halt ein überraschendes Ergebnis.
1: Dieser Arzt hat angerufen. Er und seine Frau sind geimpft, auch seine Kinder im Teenageralter, doch sein 14-jähriger Sohn noch nicht. Nun will er wissen, soll er ihn impfen oder nicht?
2: Mein Sohn, 14,5 Jahre, soll ich ihn impfen, soll ich ihn nicht impfen? Kontextfaktoren sind folgende. Er hat vielleicht eine neurodermitische Neigung so zu seiner Gesundheit, und ist er relativ fit. Wir leben zusammen in einem zwei Zweifamilienhaus sehr eng mit meinen doch zunehmend pflegebedürftigen äh, Eltern. Soll ich ihn nicht impfen wegen den Announs Announs Vorzeichen? Also ich die ihn impfen zu lassen, wenn die Schule wieder losgeht bei uns im Haushalt wäre er der einzige nicht geimpfte und ähm, in der Schule, wenn wenn ihn dann wieder diese ganzen ja, diese Testungen und Quarantänedrohung und die dieses und jenes nicht dürfen. Also das sind so für mich diese Abwägungen. da wollte ich mal um Rat fragen was, äh, was äh, Sie, Professor Kikuli, da an meiner Stelle machen würden. Sie haben ja also immer offen, das finde ich sehr sympathisch, immer gesagt, dass Sie auch Kinder haben. Also was würden Sie an meiner Stelle machen? Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ich selber würde wahrscheinlich nicht aus Bequemlichkeit die Kinder impfen. Ähm, und ich fürchte, es wird im Herbst so sein, dass egal, ob die Kinder geimpft sind oder nicht, und falls es dann wirklich zu so Quarantäneanordnungen oder Ähnlichem kommt, da wird man dann nicht ordentlich Spreu vom Weizen äh, trennen. Das heißt also, das wird dann wahrscheinlich so sein, dass dann sowieso alle nach Hause müssen, wenn Quarantäne angesagt ist. Und wenn man dann sagt, aber mein Kind ist das einzige Geimpfte in der Klasse, wird es wahrscheinlich nichts bringen. Ähm, die, für mich wäre die entscheidende Frage, wie das mit den pflegebedürftigen Eltern ist. Wenn die bereits geimpft sind, also geschützt, dann gibt es eigentlich epidemiologisch keinen Grund, das Kind zu impfen, weil man dann davon ausgehen kann, dass der ganze Haushalt im Grunde genommen gesichert ist. Dann würde es auch nichts ausmachen, wenn das Kind im schlimmsten Fall sich dann ansteckt an der Stelle. Wird das Risiko, im Herbst als Kind eine Infektion abzubekommen, das ist halt jetzt schwer einzuschätzen. Wenn wir alles gut machen, wenn wir, insgesamt die Inzidenz halbwegs unter Kontrolle halten, wenn wir einen großen Teil geimpft in der Bevölkerung haben, wenn wir massivere Ausbrüche in den Schulen verhindern, natürlich auch durch Testen, klar, das wird vorkommen, Testen und gelegentlich eben Quarantäne, dann ist es eigentlich nicht gesagt, dass jedes Kind dann im Herbst da statt der Impfung eine Infektion bekommen soll. Das ist ja so eine Streitfrage. Das Bundesgesundheitsministerium sagt ja im Moment gerade in Anlehnung an einen bekannten Virologen. Wer sich nicht impfen lässt, wird infiziert. Ich meine, das kommt ein bisschen auf uns an. nicht? Wenn wir die Pandemie nicht einfach durchlaufen lassen im Herbst, sondern klug reagieren, dann ist das keineswegs gesagt, dass die Kinder alle im Herbst infiziert werden. Und dann könnte man unter Umständen dann auch noch mal ein Schuljahr warten mit der Impfung, bis man mehr Daten hat bezüglich der RNA-Impfstoffe oder vielleicht sogar alternative Impfstoffe zur Verfügung stehen. Also ich kann das leider nur so allgemein beantworten, weil das immer so eine, das ist so wahnsinnig schwierig für, für eine Situation, die man nicht kennt, eine, eine, eine Empfehlung zu geben. Also ich selber kann ja offen sagen, dass also meine Kinder nicht geimpft sind gegen gegen Corona, weil ich das für das der Situation für, für einen für wegen der unknown unknowns ja das ist letztlich ein, ein Risiko was schwer einzuschätzen ist und ein Risiko was ich nicht einschätzen kann das um, ist für mich immer wie ein wie schwimmen in einem Wasser wo ich nicht weiß wie tief das ist und das würde ich jetzt, da habe ich die Verantwortung für meine Kinder in diesem Sinn jetzt so ausgeübt, dass ich gesagt habe, ich warte erst mal ab. Heißt aber überhaupt nicht, dass ich dagegen wäre, die Kinder zu impfen. Also ich, ich glaube, es wäre aus meiner Sicht ein vernünftiges Konzept insgesamt zu sagen, wir werden eine Impfempfehlung für Kinder bei Covid aussprechen oder zumindest mal für die ab 14-Jährigen als erste Stufe werden wir aussprechen. In, in, für den nächsten Herbst, also für den Schulbeginn äh, 22, ähm, weil dann eben die nächste Winterwelle droht und weil man bis dahin einfach genug Erfahrungen haben wird. Und ich sehe im Moment keinen Grund, warum das jetzt übers Knie gebrochen werden soll, zumal ich glaube, dass wir die Herbstwelle anderweitig unter Kontrolle bekommen können. Hm. Dieser Arzt war sich eben noch unsicher.
1: Diese besorgte Mutter, die uns eine Mail geschrieben hat, die hat die Entscheidung schon getroffen, ihren Sohn impfen zu lassen. Wir sollen ihren Namen nicht nennen, da auch ihr Kinderarzt diesen Podcast hört. Sie schreibt, nun habe ich für unsere Tochter am kommenden Mittwoch einen Termin beim Kinderarzt bekommen. Unser Sohn muss noch mit der Impfung abwarten, bis er im Juli 12.4. Das wird ja demnächst sein. Wir wissen, dass insbesondere nach der zweiten Impfung bei Kindern sehr selten eine Myokarditis auftreten kann. Meine Frage, würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, unsere Kinder vorerst nur einmal impfen zu lassen, da die Myokarditis meistens nach der zweiten Impfung auftritt? Denn nach der ersten Impfung müsste doch für gesunde Kinder vielleicht schon ausreichend guter Impfschutz vorliegen. Viele Grüße.
0: Nee, das macht in dem Fall keinen Sinn, weil beides extrem unwahrscheinlich ist. Und wenn man zwei extrem unwahrscheinliche Ereignisse hat, wo der Abstand, wo der Unterschied gering ist, dann ist das, ist das kein Grund, darauf eine Entscheidung zu basieren. Wenn Sie sozusagen versuchen, aus fünf Kilometer Entfernung auf eine Zielscheibe zu treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das ohne Zielfernrohr hinkriegen, relativ gering. Und wenn ich dann sage, ja okay, dann mache ich die Zielscheibe eben statt 1 Meter 1,50 Meter 50 groß dann wird es aber trotzdem ihre Chancen, die Scheiben zu treffen, auch nicht verändern, obwohl 1,50 doch größer als ein Meter ist. Also das ist so, an so einem Beispiel sieht man, also bei einem extrem unwahrscheinlichen Ereignis ist sozusagen eine kleine Änderung, die additiv ist und nicht multiplikativ, würde dann Mathematiker an der Stelle sagen, die macht da den Braten auch nicht fett. Und deshalb würde ich sagen, kann man dann auch zweimal impfen, weil eben überhaupt die Wahrscheinlichkeit für solche Nebenwirkungen gering ist. Und wenn es Gründe gibt zu impfen, beim jungen Menschen würde ich jetzt die, die echt seltene Myokarditis hier jetzt nicht überbewerten, die, selbst wenn sie auftritt, geht normalerweise folgenlos vorüber, zumindest nach allem, was wir bis jetzt wissen. Und man sollte halt nach der Impfung, gerade bei jüngeren Menschen, dann vielleicht die nächsten zehn Tage, zwei Wochen sich körperlich nicht überlasten. Frau
1: Herzig hat gemailt und sie möchte wissen, ist jemand, der zweifach geimpft ist und sich trotzdem infiziert, dadurch zusätzlich resistent oder anders ausgedrückt, summieren sich die Abwehrkräfte sozusagen durch Impfung plus Infektion, sodass man dann einen nahezu hundertprozentigen Schutz hat? Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. Viele Grüße.
0: Ja, 100 Prozent wird es natürlich nicht. So ist die Frage auch nicht gemeint. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt diesen Additionseffekt. Das ist wahrscheinlich sogar mehr als Addition, sondern es sind synergistische Effekte. Also das Immunsystem hat ja dann schon beim ersten Kontakt was gelernt. Es spielt keine Rolle, ob das erste die Impfung oder die Infektion war. Und beim zweiten Kontakt nutzt es sozusagen das Repertoire, was es beim ersten Mal schon gelernt hat und ähm, setzt sich dann nochmal mit dem gleichen Erreger auseinander und wird dann eine Stufe besser. Ja. Das ist so ähnlich, als wenn sie in der Schule, äh, kommt einem das ja auch ständig vor, dass man irgendwie äh, nach ein paar Klassen das Gefühl hat, der gleiche Stoff wird nochmal durchgenommen. Lehrer machen das ganz absichtlich, weil man, wenn man ähm, äh, die, das gleiche Problem sich noch mal anschaut, aber schon Grundlagenwissen dazu hat, you <laughs> dann sieht man mit einem ganz anderen Blickwinkel drauf, lernt effektiver und ist dann hinterher auch in der Lage, eine komplexere, komplexere Zusammenhänge zu verstehen. Und das funktioniert eins zu eins so beim Immunsystem. Das kann dann unterscheiden, welche Antikörper waren beim letzten Mal gut geeignet, der und der hat nicht so gut funktioniert und dann hat sich quasi den Plan gemerkt für den guten Antikörper und wenn das gleiche Virus nochmal kommt, dann ist es nicht nur additiv, sondern es ergänzt sich dann multiplikativ, sozusagen synergistisch.
1: Diese Dame hat angerufen, sie möchte etwas ähm, für ihren Sohn wissen.
2: Mein Sohn, 26 Jahre, ohne Vorerkrankungen, soll seine zweite BioNTech-Impfung nun schon nach drei anstatt nach sechs Wochen erhalten. Wird dadurch die Wirksamkeit des Impfstoffstoffs nicht geringer. Er hat die Gelegenheit, sich anderswo mit einer längeren Frist noch vier oder sechs Wochen Abstand impfen zu lassen. Für eine Empfehlung wäre ich dankbar.
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, tatsächlich, wenn der Abstand länger ist, dann, das wissen wir so ganz allgemein, dann ist der Impfschutz etwas besser. Ob jetzt der Unterschied von drei Wochen, also drei gegen sechs Wochen, ob das da den Braten fett macht und man deshalb den Termin jetzt absagen und sich nach einem anderen umsehen sollte, das würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn man den Termin hat und der ist nach drei Wochen, dann soll man das einfach machen. Bei den Stuh Zulassungsstudien war es ja so, dass drei bis sechs Wochen quasi ähm, möglich war. Und der ist auch zugelassen ganz offiziell für einen Abstand von drei bis sechs Wochen zwischen den zwei Impfungen. Und deshalb würde ich jetzt sagen, das lohnt sich nicht, da quasi an der zweiten Stelle hinterm Komma noch was zu optimieren. Klar, wenn man jetzt Empfehlungen für eine ganze Bevölkerung rausgibt, wo, wo ja dann natürlich das Millionen von Menschen sind, und wenn es nicht mal um die Frage von drei Wochen plus oder minus geht, sondern zum Beispiel man sagen würde, wie wäre es denn, wenn man sich erst nach einem halben Jahr impft, die zweite Impfung macht, da würde man natürlich sagen, dann ist das insgesamt für die Gesamtimmunität, für den Herdenschutz, der da entsteht, natürlich schon besser länger zu warten. Aber das hat dann ja auch den Nachteil, dass man dann viele Menschen hat, die eine lange Zeit nur einmal geimpft sind. Und wenn die dann im Risiko stehen, exponiert sind, wie wir sagen würden, also in Gefahr sind, sich zu infizieren, dann kriegt man natürlich in diesem Zeitraum dann mehr Infektionen von einmal Geimpften. Und was die Epidemiologen dann immer abwägen, ist, wie schlimm ist das? Und wenn man dann feststellt, die einmal Geimpften, na gut, die sterben nicht, die geben den, das Virus auch nur begrenzt weiter, dann kann man sagen, wir empfehlen sechs Monate, weil das insgesamt von der Gesamtdynamik besser, Dynamik besser ist. Und wenn aber zwischendurch einem die Leute schwerst erkranken, dann wird man sagen, möglichst schnell die zweite Impfung. All das gilt aber nur epidemiologisch und individuell, gerade bei drei Wochen Unterschied, würde ich sagen, das ist ein Jacke wie Hose, einfach machen, wenn der Termin steht.
1: Frau Steinmeier hat gemeldet. Sie schreibt, seit Mitte Juni gelte ich weiblich 56 offiziell als vollständig geimpft, als regelmäßige Blutspenderin. Könnte ich am 14. Juli wieder Blut spenden? Ist das aus Ihrer Sicht ratsam oder verliere ich dadurch wertvolle Antikörper? Kann der Körper diese bei der Nachproduktion von Blut wieder auf den alten Stand bringen? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, da ich davon abhängig eventuell den Termin auch absagen würde. Mit
0: freundlichen Grüßen, Frau Steinmeier. Also bei einem ganzen Monat Abstand bis zur Blutspende würde ich sagen, ist das überhaupt kein Risiko, dann Blut zu spenden nach der Impfung. Sicherlich sollte man das vielleicht nicht in den ersten zwei Wochen machen, da baut sich der Immunschutz erstmal auf. Und eine Blutspende ist natürlich auch eine gewisse Belastung für den Körper. Aber nach einem ganzen Monat Abstand sehe ich da gar kein Risiko. Und es ist, ist ja so, dass das Wichtige ja nicht ist, dass man Antikörper hat, die man dann quasi im Behält für den Fall, dass das Virus kommt. Die Antikörper werden zwar gebildet als Reaktion auf die, auf die Immunisierung, auf, die, auf den Impfstoff, aber es ist so, dass diese Antikörperbildung dann typischerweise auch wieder nachlässt. Und das Entscheidende ist, dass das Immunsystem gelernt hat, diese Antikörper zu bilden. Also da gibt es dann weiße Blutzellen, die verschwinden irgendwo im Knochenmark oder in irgendwelchen Lymphknoten. Und die haben das dann drauf, die Antikörper jederzeit wieder neu zu produzieren, falls das Virus kommt. Und das wird, die gibt man auch nicht her, wenn man eine Blutspende macht, weil die sitzen eben, wie gesagt, irgendwo in Organen und zirkulieren gar nicht mehr im Blut. Herr Moli hat gemailt, wenn ich als
1: aufmerksamer Zuhörer dieses Podcasts Professor Kekoli richtig verstanden habe, dann ist der Erwartungswert, dass Viren mit der Zeit in Richtung Ansteckender aber harmloser mutieren. Die Delta-Variante ist nach allem, was man weiß, deutlich ansteckender und es gibt Überlegungen, ob sie weniger gefährlich sein könnte. Wenn es nun eine harmlosere Variante gäbe, welche, welche das Potenzial hat, einen bisherigen gefährlicheren Typ zu verdrängen, kann dies dann nicht von entscheidendem Nutzen sein? Könnte es daher nicht auch kontraproduktiv sein, von vornherein die Verbreitung jeglicher neuer Varianten unterbinden zu wollen? Könnte dies nicht unter bestimmten Voraussetzungen sogar zu mehr Toten führen? Viele Grüße, Herr Mulli.
0: Da, die Dynamik haben wir noch nicht durchgerechnet. Also ich, mein Eindruck ist, dass das bei diesem Coronavirus nicht so ist, dass man was falsch macht mit der Impfung. Ähm, und zwar deshalb, weil wir einfach weltweit noch so viele Menschen haben, die wirklich im Risiko sterben, stehen und die egal mit welcher Variante ein hohes Risiko haben, dran zu sterben. Ähm, und äh, deshalb muss man da einfach impfen, um, um diese Todesfälle zu verhindern. Das, das ist hau hau hauptsächlich der Grund. Rein theoretisch könnte man sich schon vorstellen, dass es eine Dynamik geben könnte bei einem anderen Virus, wo man... Ähm ungünstigerweise Varianten züchtet, die gefährlicher sind, als die, die natürlicherweise entstehen würden, indem man früh impft. Das ist nicht auszuschließen, dass es solche Effekte rein theoretisch gibt. Also man könnte das akademisch diskutieren. Aber bei dieser konkreten Pandemie ist das nicht der Fall. Da ist es wirklich so, dass die Varianten ja auch nicht als Folge der Impfungen entstehen, sondern die Varianten entstehen ja typischerweise, wie wir gesehen haben, in Populationen, wo noch gar nicht geimpft wird.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 203. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Dienstag, den 6. Juli wieder. Bis dahin. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an. Das geht auch kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekolis Corona-Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de. In der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell.
0: Kekules Corona-Kompass.